0: Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Brian May, guitarrista de Queen, doctor en astrofísica, rector honorífico de la Universidad John Morris de Liverpool, inventor de guitarras y presidente de su fundación para salvar animales. Ahí es nada. Bueno, pues ayer este crack de la música y la astrofísica cumplió 72 años. Si es que el talento no tiene edad. ¿Estás en Rock and Talent?
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bueno, pues bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Eh, Hoy hemos comenzado felicitando a Brian May por su cumple. Él nos demostró que no hay edad para el talento. En agosto de 2007 logró cumplir uno de sus sueños, se doctoró en astrofísica en la Universidad de Londres 36 años después de haber abandonado los estudios para dedicarse de lleno a la música. Supo que su futuro estaría en la música cuando escuchó por primera vez la guitarra de Woody Holley y a Little Richard gritar. Luego conoció a Roger Taylor y, por supuesto, a Freddie, quien nunca dudó del éxito. Bueno, pues Brian dijo en cierta ocasión que si quisiera impresionar al Brian tímido de 16 años, le mostraría un cortometraje suyo tocando la guitarra en lo alto del Palacio de Buckingham. Como sabes, May interpretó el solo de guitarra de Dios salve a la reina en el techo del palacio como parte de las celebraciones del Jubileo de Oro de la Reina en 2002. ...solo y aterrorizado, pero enfrentado al miedo y llevándolo a cabo. Cuando terminó y la última nota estaba flotando en el aire... ...simplemente levantó la mano hacia el cielo y dijo... ...gracias Dios, tenías que reconocer que existía ese elemento, dijo. Bueno, pues a mí lo que más me gusta es que una vez que le preguntaron... ...a qué momento de su vida regresaría, él lo tuvo claro. Despertar en mi noveno cumpleaños y encontrar una guitarra a los pies de mi cama... ...fue un momento mágico, recuerdo el aspecto, el color, el olor, la sensación... Inmediatamente puse mis dedos alrededor y comencé a tratar de hacer los acordes extendidos que su padre le había enseñado a Luke Lele. Qué bonito, ¿eh? Carlos, tú eres un, un absoluto fan de Brian May, Totalmente. de Roger y de Freddy, ¿no? Por supuesto, claro que sí. ¿eh? Hoy todas las canciones van a ser de Queen.
2: Pues me parece fantástica. Lele. Vamos
0: a celebrar con un día de retraso el cumpleaños de. Fenomenal. Bueno, permíteme que dé la bienvenida a Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
3: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos, Buenos días. días.
0: Vienes un poco. Eh, Madre mía, tienes un montón de trabajo. Ya nos cuentas en qué andas.
3: Sí, estoy bastante liado, ya lo contaré.
0: <risa> bueno, eres emprendedor, propietario de Karma Films y dueño de los recién estrenados tienes Embajadores. Luego nos vas a contar qué es esto, esta aventura que has empezado, ¿no?
3: Bueno, una aventura un poco loca, pero sí, sí, ahí estamos ya.
0: (risa) Genial. Y luego César Espinel, que hoy hace su particular homenaje al cine porque nos va a hablar de eh, la mitología en el cine,
4: ¿no? Sí, sí. Un tema además muy interesante que, que me gusta mucho y que claro, siempre hemos hablado muchas veces en este programa de la mitología moderna de Matrix, Star Wars y demás... Pero hoy vamos a hablar de cómo trata la mitología clásica el cine. Odiseo, qué Heracles, bueno. sí, sí Madre Muy mía, curioso.
0: qué bueno. Y además, es una, una camiseta hoy chulísima sí, de pesadilla sí, sí. en eh, pesadilla antes de Navidad, con el grito de muchos
4: Efectivamente, preciosa. Además, un regalo de cumpleaños de mi novia. ¡Anda, qué guay! Oye, todo bien.
0: dale mandale un beso a esa pedazo de mujer. Sí,
4: claro que sí. Además, ahora que está en la playita, que ¿Sí? tengo envidia buena...
0: Sí, sí. Bueno, dentro de poco te unes ya con ella. Claro que sí. Bueno, pues sin más comenzamos
1: Rock and Talent con Paloma Orozco
0: No, pues jo, vaya solo de guitarra, madre mía, hemos empezado, mejor no se puede empezar ¿eh? el lunes, madre, cualquiera que empiece el lunes no lo empieza así como nosotros, decirlo, decirlo, sí, ¿Sí, sí. o no? no? Esto es Tú empezar estás... con
2: energía y con, vamos, fabuloso
0: Yo te decía que no habías desayunado porque estabas ahí cantando como muy débil, ¿no?
2: No, no, es que estaba aquí entonando, ¿sabes? Ah, estás claro, entonando, claro.
0: Vale, vale. Miguel Ángel, tú no has cantado nada.
3: No, no, no.
2: Tú estás hoy, aquí, estás a, aquí a diciendo, a la pero... Expectativa. A ver
0: Como qué pasa. Como soy el
3: invitado del día. Aquí mis amigos ya tienen, tienen experiencia. Yo tú, estoy aquí... No, de prudente, feliz. de prudente. Ah, no, ya voy de conservador, sí. Bueno, sí, de conservador
0: aquí. no tienes nada, ¿eh? No,
3: nada, nada. Nada, ahora bueno, bueno, lo, lo veremos. En otros aspectos. Eres sí, un sí,
0: valiente. Bueno, vamos a presentarte, emprendedor, propietario de Karma Films y dueño de los recién estrenados Tienes Embajadores. Yo cuando he estado buscando la información, me ha parecido que has hecho un montón de cosas. Te inicias en el cine trabajando en la Metro Golden Mayer, en Tripitzer y en Vertigo Films, Mm. hasta que en 2002 fundas tu propia compañía Karma Films. Durante estos años, Karma se distingue por descubrir en España nuevos directores y por ganar durante tres años consecutivos la concha de oro del Festival de San Sebastián. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es sí, nada. Sí, sí. Fundas una nueva distribuidora, Sartsei Films, das tus primeros pasos como guionista y te estrenas como director en Viaje a Sartsei. Bueno, increíble, ¿no? Y ahora, con, no contento con todo esto que has hecho, reci- decides eh, meterte en un local que antes era de un banco y en Embajadores, en la, me parece que es la glorieta Santa María de la Cabeza, ¿verdad? Sí. Inaugurar tres salas de cine, los Cines Embajadores, en medio de toda la pandemia. O sea, de prudente y de conservador, no creo que tengas nada. Pero bueno, sí. dice Bueno, que... depende de
3: cómo se mire. También, vamos, para mí, yo llevo toda la vida dedicada al cine y para mí el, este espacio es, es un hecho medio natural, ¿no? Claro. Mucha gente que se dedica al cine, bueno, le hubiera encantado abrir un cine. Muchos dicen que lo van a hacer. Yo, la diferencia es que lo he hecho, pero para mí es algo natural. O sea.
0: Bueno, dicen algunas personas, ¿no? Dicen que esto es un poco loco por lanzarte a esa aventura en estos momentos en los que muchos cines han cerrado. Yo tengo aquí un dato que dice que en los últimos 50 años eh, Madrid ha tenido de pasar... De, de, ha tenido eh, de 160 salas a poco más de 30, o sea, de 160 a poco más de 30, ¿no? Y la primera sala que abren en décadas es la tuya, de cine.
3: O sea, sí, bueno, esto eres
0: consciente, ¿no? Esta... Nosotros
3: hemos recuperado esa idea del cine de barrio porque, bueno, la gente no tiene por qué desplazarse siempre a un centro comercial ¿Claro? para ir al cine y entonces... Eh, en un barrio como Embajadores, que está lleno de de teatros alternativos, de de galerías de arte, que tiene una actividad cultural tremenda, la Casa Encendida, el Circo Price... eh, Tenía un poco de todo lo que... Menos cines, ¿no? Y entonces yo dije, joder, pues quizás eh, aquí podría ser una buena idea poner unos cines pequeños, sin, sin grandes expectativas para que la gente pueda pueda ver la, las películas en su propio barrio y la verdad es que la idea parece que está siendo buena porque están asistiendo al cine Qué bien. bastante. Sí, bueno,
0: sí. ya tenéis inaugurado, pero antes de inaugurar ya se han azotado las plagas de Egipto. Sí, nos esto ha de esto todo. sabe cesar más que nosotros, ¿no? Nos la pandemia, un incendio, eh, mm. uf, eh, pero finalmente ya está abierto, ¿no?
3: Sí, sí, es sí. un sueño bueno, hecho
0: realidad.
5: Y
3: vamos a haber abierto el 28 de, de marzo y a falta de, de, de nada, de poner las butacas, las pantallas, la barra y cuatro cosas más, la fachada, pues vino la pandemia y arrasó con todo y tuvimos que detener, parar, parar la inauguración. Al principio pensábamos que iba a ser cosas de, como de, va, esto va a ser de 15, 20 días y ya se arregla, pero no no han pasado pues casi oh. más de tres meses desde que... Desde que tuvimos que hacer el parón, pero ahora súper felices, súper contentos, podemos decir que esto es una película con final feliz,
5: <risa> porque
3: porque sí. Después de, de un, tuvimos ahí un intento el día 3, pero se quemaron, se quemó el cuarto de contadores del edificio de al lado, nos quedamos sin luz, Madre con mía. 600 entradas vendidas por anticipado. Madre
5: mía. Y tuvimos
3: que devolver una a una todas las entradas, pero no veas el cariño de la gente, del barrio. Muchos venían y nos decían, quedaros con el dinero, no nos devolváis la entrada. Bueno, la gente encantadora. Yo en esto de la pandemia he visto que la gente es mucho más maja, de verdad. Está mucho más abierta, está mucho más sensibilizada y todos vienen al cine... Eh, con la cosa esa de, de venga, venga, aguantar, aguantar, venga, que os tenemos que, que apoyar porque para el barrio ha sido una cosa muy importante, o sea, entre tanta no, mala noticia, sí, pues yo, yo jurídico, creo que lo, lo nosotros nos hemos distinguido por, por dar un buen mensaje, pero es que a ver, es que no podíamos hacerlo de otra manera, o sea, teníamos hecha la el 80% de la inversión antes de la pandemia y eh, teníamos que abrir o oh, sí o oh, sí, entonces… Aunque hemos abierto con limitación de aforo, pero estamos encantados de la vida. O sea, porque el el barrio está respondiendo de maravilla y la gente sale muy contenta. Tú conoces los cines. Sí, sí, yo he estado, yo he
0: estado. Sí, preciosos. Yo he visto una película maravillosa. Maravillosa. eh, Algo pasa ante la VIP.
3: Sí, sí. Me encanta
0: el cine independiente, me encanta el cine en versión original, me encanta el cine que cuenta una historia. O sea, me parece bien que una persona vaya al cine a ver tiros, a ver violencia y tal, Mm. pero yo quiero salir del cine... ...siendo una persona diferente a la que he entrado... ...que habiendo aprendido algo... no ...y es una historia preciosa de lo que significa pues la amistad, de lo que significa el compartir algo, aunque una persona esté en Israel y otra persona esté... ¿no? O sea, es muy bonito, muy bonito. Me sí, gustó sí, mucho porque todos estamos
3: acostumbrados a todo lo que viene de Israel y, sí, desde, sí, y los realistas todo... y palestinos, sí. y es todo matar, sí, 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 eh, dramas, sí, sí. y sin embargo es una película que se lo toma con un humor... Sí, precioso, con un, con precioso. Eso, lo que es el sentido de la amistad, y, y dice tú fíjate, si estamos locos en los cines embajadores, <risa> que no solo eso estrenamos películas europeas, sino en versión original. Original sí. también, o sea que sabes Bueno, algo... pero apostáis
0: por ese cine, ¿no? Sí, sí,
3: sí, es el cine que apostamos, o sea, cine español, cine eh, europeo en versión original, o sea. ¿Es
0: una apuesta arriesgada hoy en día esa? esa.
3: Pues tú fíjate, sí, es, es, eh, lo es, o sea, yo que sé, ahora abrir cualquier negocio, ahora en estos puntos, es, es un poco locura, ¿no? Pero bueno, yo llevo toda la vida haciendo sacando este tipo de películas. La gente cada día más con el tema de los idiomas, con el tema de, de otros países, o sea, de... de que no todo viene de, de los americanos, ¿no? Claro, el cine no solamente, o sea, hay un cine francés m- maravilloso, unas hindú, comedias. Hindú, hay, eh, sí, can. ya te digo, desde el tercer mundo, alemanos, los italianos se hacen unas comedias increíbles, o sea, los sudamericanos, mira Ricardo sí. Darín, que es que cualquier película de Argentina, pues, mm. es que hay otras cinematografías muy interesantes y la gente le apetece ver, a ver, es que en las televisiones ¿qué es lo que tenemos? El 85-90% vale. es cine americano, sí, ¿no? Exactamente. En las multisalas, pues, americano y entonces nosotros nos distinguimos por otro tipo de, de películas y la gente está encantada.
0: De hecho, eh, estáis reponiendo Der Zuzala, puede ser?
3: Sí, 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 Der Zuzala oh, y Cinema. ¿no? Aquí era me encanta esa película. Sí, 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 y está llenando, ¿eh? Tenemos tres pasos. Y bueno, el Cinema semana, Paradiso también. Cinema sí, Paradiso, por bueno, supuesto, es, que es que este año es precioso. el 25 aniversario de, de, del estreno de la película y no ha podido llegar en el mejor momento. porque Desde luego. Si hay una película que representa el amor al cine, el, el cariño por el cine, ¿no? Pues mm. esa es Cinema Paradiso. Todos los que amamos el cine, pues somos Desde un. Un poco como Topó, como el protagonista. (risa) O como el proyeccionista. Sí, 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 como (risa) el proyeccionista, que pasábamos ahí. Yo pasaba los los, los fines de semana entero en Carabanchel, en mis cines de doble sesión, en el Cursal y en el Canadá, pues viendo esas películas de de, de doble sesión. Y, y, Y esta película, pues, es un poco... Eso, el representar ese, ese cariño, ese amor por el cine, y a la gente le encanta, y es otra que estamos llenando casi más con las reposiciones que con Jate. las películas de estreno.
0: De todas maneras, yo leí el otro día que, que Cinema Paradiso se inspiró Giuseppe Tornatore en un hecho real de un cura que censuraba todos los besos de las películas.
3: Ah, pues posiblemente. Y, sí, y un sí, proyeccionista sí, 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 que sí. los
0: unía a todos. Sí, Increíble. Sí, 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 sí. ¿Cómo se puede censurar un beso, por Dios? <risa> ahora que estamos tan faltos. ¿no? Bueno, de
3: ahora, ahora quizás no, enten- no lo entendemos, pero en aquel momento era por así decirlo, lo habitual ¿no? y no solamente en Italia, sino en España después Madre de
5: mía. tantos años de, de <ríe> dictadura
3: pues imagínate, era prácticamente, prácticamente igual, por eso la película nos identificamos tanto con ella ¿no? claro. porque es un es algo que hemos bebido, vivido de cerca
0: Oye, ahí estaba antes un, una sucursal bancaria, ¿no? Sí, a mí sí. esta esta historia me encanta. Aquí un cine mm. se ponga donde una sucursal bancaria. Con mis respetos a la sucursal bancaria, por fin la cultura está ganando <risa> terreno al dinero. Esto me mola muchísimo. Que por fin la cultura esté en, ganando terreno, ¿no? Que se abra una sala en vez de tantas sal, ban- bancos sí, jodín, algo sí. cultural, ¿no? Que se abra... A mí esto me. O sea, tú cuando viste el el, 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 el bueno lo que era el proyecto mm. cuando viste la, el edificio, ya te imaginabas las tres salas que tan bonitas, además son muy bonitas, muy pues, estéticamente muy bonito pues, el cine.
3: Pues sí, es una pequeña Vaya venganza que donde ¿Sí? estaba un banco, o sea, ahora esté es, un cine y a la gente le parece muy bonito y, y a mí me hace muchas gracias Fue un poco de casualidad, yo llevaba un año buscando el local, la verdad es que para un cine tienes que tener una serie de, 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 de elementos, tiene que ser con los techos muy altos, no tiene que haber demasiadas columnas tiene que estar a pie de calle para Joder. para no tener que invertir en, en escaleras, sobre todo para los, los minusválidos, y yo llevaba casi un año buscando, y entonces la, 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 la chica de la inmobiliaria, que ya me conocía, pues se empeñó, tienes que venir a ver, pero ya había visto fotos, y, y, y era pues un banco con su, su altura normal, y yo decía, y digo, bueno, esto es imposible, pero se empeñó, se empeñó, y yo entré en el local y ya eché un vistazo y ya lo descarté ya, ya cine, lo descarté eh. porque no tenía no tenía altura que es lo que nosotros necesitamos para, para poder, la pantalla, claro porque has visto que la, las, sí, sí, la, sí. las la salas, que las en salas, en salas son en grava el las lastra, pantallas sí. son tienen casi 5 metros de alto y, y entonces lo descarté y entonces me puse a andar por el local y de pronto había, había habido una inundación y, y había un hueco en el falso techo y miré al techo y entonces vi que aquello tenía... Un, pero, pero esto es una, una revelación una divina. Altura, y entonces fue como una revelación. Una revelación, una revelación total. Divina, mira, creo. mira, te lo cuento y se me ponen los pelos no de punta porque en aquel momento dije, sí, sí, este es el local y me puse un poco a mirarlo al fondo. Y entonces ya en ese momento ya visualicé dónde podían estar las salas, porque eso está marcado un poco por sí. las columnas. Y bueno, la plaza es una plaza muy agradable, sí. canta que hace bastantes años tiene un escaletri, pero ahora sí. queda una plaza mm. preciosa y, y, y nada, y súper feliz, muy muy feliz. Pero
0: ya. hay una terraza también. ¿Tienes planteado hacer algo en la terraza, no?
3: Sí, sí bueno, no es en, en la plaza es como bastante grande y entonces tiene como muchos metros de acera, y entonces hemos cogido el local de al lado y vamos a poner un pequeño bar y tal para tener una terraza. Va a ser el Porque, centro ¿tienes? neurálgico no, no, del vamos, cultural que, del barrio. Tienes vamos, un vestíbulo o sea, de 100
0: metros sí, para sí, hacer sí, eventos, sí, sí, también sí. quieres explotarlo para hacer eventos, ¿no? O sea, que realmente... Y, oye, ¿cómo, cómo ha sido esta, esta apertura? Porque la gente va con un poquito de miedo por este tema del coronavirus. ¿Habéis desinfectado? ¿Habéis, eh, ¿Qué medidas de seguridad habéis puesto?
3: Bueno, un poco, un poco de, de todo. Hemos hecho, desde luego, una desinfección en profundo para la apertura y la repetimos todas las semanas por una empresa especializada. Después, entre sesión y sesión, pues eh, eh, limpiamos toda la sala, fumigamos todo con una mezcla de lejía y agua. Eh, tenemos gel hidroalcohólico. Eh, tenemos también unas alfombras donde la gente se, se, se limpia también esterilizada ¿Y y pero sobre aforo, todo ¿no? sobre todo lo más lo más importante es que le pedimos a todo el mundo que por favor tenga la mascarilla en, ¿Durante,
0: la proyección? durante
3: la proyección y otra cosa muy importante muy importante es la limitación de aforo o sea si tú siempre vas a poder ir al cine y vas a tener eh, si tú compras una entrada vas a tener un hueco libre a un lado y a otro. Si vas van dos personas siempre va a haber una butaca libre a un lado y a otro, con lo cual no te vas a rozar con nadie y... Eh, y sobre todo a ver que es como un cine absolutamente nuevo o sea es como estar en un avión que dicen que va a constantemente sí, mejor, la cosa, no no espera, mejor que en un está, avión claro claro entonces eh, sí sí porque los aviones tienes que compartir butaca en nuestro caso no tienes que compartir butaca pero los aires y condiciones están absolutamente nuevos los filtros están absolutamente nuevos o sea oye
0: me voy a ir a vivir que, allí no 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 está mayor, vendiendo esto que me, ma- me voy y a además
3: vivir. fresquito con la que <ríe> está fresquito con la que está cayendo bueno sí, es ganas de ese, cuando terminemos aquí nos vamos
4: a oh, sí.
0: Oye qué películas que estáis proyectando?
3: Pues ahora estamos proyectando eh, mm, mm, Todo presente a la Vida, de la que sí, hemos hablado recomiendo también. Muchísimo. Cinema Paradiso, es de la bien. que hemos hablado también. Sí. Una película española eh, con María León y Victoria Abril que se llama La Lista de los Deseos, que es un, una película que trata el tema del cáncer, pero de una manera bonita y optimista, o sea, una historia de tres amigas. ¿no? Sí, uh-huh. que van a cumplir los deseos, los tres deseos ah, que siempre se. Eh, habían pensado hacer antes de que mm, el cáncer mm, tome un camino a otro. Ahora tenemos otra película también más sobre el tema del, del síndrome de Down, que se llama La familia que tú eliges. También tenemos cine infantil, que vamos a estrenar Scooby-Doo el próximo viernes.
0: Madre mía! O sea,
3: que, que sí, tan, sí. Porque también dedicamos, aunque es cine en versión original y cine europeo, también dedicamos, es un barrio con muchas familias, con muchos niños, y también dedicamos... Eh, un espacio al cine infantil.
0: Oye, Miguel Ángel, y ya para terminar, ¿qué, ¿qué te ha enseñado el cine a ti? Porque tú vives eh, vives el cine desde pequeño, ya querías, te veías ya con los <coughs> cines, te veías ya, no sé, de, de, dirigiendo, trabajando, no sé.
3: Pues yo que ¿Qué sé, te ha enseñado a, el
1: cine? A mí el sen- en la, el, para la vida, me el, refiero. El, el,
3: el cine me enseña algo todos los días, porque cualquier cosa que te, quieras hablar, por ejemplo, estamos hablando de mitología o de libros o de lo que sea, siempre hay una película... ...que te ilustra, ¿no? Y entonces el cine es educación, el cine es cultura... Pero el cine también es emoción. Es, es el, el, eso, en estos momentos yo tengo un, una película mítica que, que es Forrest Gump que cuando estamos <risa> mi hija y yo desanimados y tal igual, o lo estamos... Pones, no tenemos un momento, tenemos <risa> un momento flojo, nos la ponemos porque no sabemos los diálogos. Lo de, de, los de memoria los bombones. A verlo, sí, sí, sí. a verlo si te lo sabes. Sí, sí, sí. A ver,
0: la, dime la escena de los bombones.
3: Eh, la vida es como una sorpresa, <risa> siempre hay un mom- no, no sabes una saber, caja de no, bombones, no nunca sabes el bombón, no sé, ¿no? Que te, te vas... va a tocar, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues antiguamente eh, eh, pasaba eso en las familias, con la película de… Ay, se me ha ido ahora. Eh,
0: Hablábamos de lo que nos enseña el cine, de que con tu hija cuando estás deprimido te ves Forrest Gump, ¿no? Mm no y
3: entonces te iba a decir eso, eso que no la sabemos de memoria y eso que entonces eso que el cine es emoción que el cine es eh, pues eso te, te hace reír te hace llorar no sé el estado de ánimo que tú puedas tener siempre eh, hay una película que está dedicada a ese estado de ánimo ¿no?
0: esa sería tu pe- ¿querías preguntar algo Carlos? que te no, 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 ah, no. que estás ahí tan digo, este, ¿cuál es tu película favorita Carlos? Eh,
2: tengo varias porque depende del género lógicamente a ver, una eh. o sea, a mí pero una, de, pero
0: una en medio segundo
2: eh, del género de ciencia ficción <risa> Blade Runner
0: Blade Runner sí. y la tuya esa?
4: Yo también tengo varias, pero digo Pesadilla antes de Navidad.
0: Navidad. Mm, ¿Y la tuya, sí. Forrest Gump, Miguel Ángel? Forrest
3: Gump es una de ellas, pero bueno, es que he visto tantas películas, o sea, Pesadilla antes de Navidad de mis películas. Además, yo conocí a Tim Burton, ¿Sí? estuve cuatro días ah, aquí bien. en Madrid con él, con el estreno de la película... Sleepy Hollow y fue una de las mejores experiencias. Bueno, es, es un, una persona... Es una persona <risa> increíble, increíble, increíble. Será súper inspiradora,
0: ¿no? Una persona súper inspiradora. ¿no? Pues
3: sí, y era muy como, como muy, muy de abrazarlo, muy, muy, una persona... Nos llevamos de bares y se ponía a dibujar eh, Qué pues, mola. porque estaba ya bueno. preparando ese pues, día antes de la Navidad, es un, un tío increíble, sí.
0: Pues nada, nos vamos, yeah. pero tú no te vayas todavía, que todavía queda mucho, ¿no? no como bueno. dicen en, el, en la película esta todavía hay más no <risa> o sea que seguimos en Talent, <risa> después de la puli.
5: I'm Free- And I'm giving it all
0: aquí seguimos con Queen, tú estarás contentísimo. Contentísimo pues porque me
2: encanta. Yo tengo la, la pena de no haberles visto nunca en directo. Pero bueno, ¿A Queen no los has visto no, en directo? Nunca les pude ver en directo. Bueno, nada. yo
0: porque pregunto, yo tampoco. Yo digo, <risa> yo
2: fuera No, sin embargo, a, ¿no a, los os- a los otros artistas a los que admiro, empezando Bruce. por Frank Sinatra, por ejemplo, sí les he visto en directo. Y Bruce también. Bruce también, por supuesto.
0: Oye, hoy nos traes un libro desde booksideasblog.com que sí. dicen que es un libro transformador. Es un libro que derrumba bastantes
2: mitos sobre lo que pensamos, sobre las interacciones que tenemos con las personas generalmente extraños. Sí. Se llama Hablar con extraños uh-huh. y el autor es Malcolm Gladwell, que se hizo bastante famoso con un libro que se llama Outliers, que habla sobre personas extraordinarias y cómo todos tenemos dentro esa capacidad de poder ser extraordinarios. Mm, Pero en el libro de hablar con extraños, empieza con una anécdota que los que conocen la historia la conocen bien, y es cuando Neville Chamberlain, primer ministro de Reino Unido, se fue a reunirse con Hitler un año antes de la Segunda Guerra Mundial. Y se reunió varias veces con él, en concreto dos o tres veces, y volvió a Inglaterra pensando que había conocido a un Hitler amable, que que entendía sus intenciones (risa) y que realmente no había peligro de, eh, de, de que hubiera un conflicto armado Qué Que realmente se podía también, pues. uno fiar de las intenciones de Hitler Evidentemente, como todos sabemos Estaba dramáticamente equivocado Pero no solo él, lo que dice el libro Es que el error de Chamberlain Es mucho más frecuente de lo que pensamos Normalmente damos eh, la confianza A personas que realmente no la merecen o al revés, juzgamos mal a personas por débiles indicios sin tener en cuenta que, que lógicamente, puede haber unas intenciones totalmente perversas en su, en su comportamiento. ¿no? Eh, hay, otro, hay un estudio muy interesante que, que, que cuenta en el libro sobre eh, las decisiones de fianza en los juzgados de Nueva York. Se examinaron eh, más de medio millón de decisiones de fianza sobre acusados que había en los juicios y eh, se descubrió que los jueces normalmente se equivocaban bastante cuando decidían dar una fianza o no a un acusado. Entonces hicieron con los mismos datos, bueno, los mismos no, realmente menos datos de los que tienen los jueces, dieron los datos de los acusados a una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial decidió un 60% mejor que los jueces, ¿Quién merecía la fianza y quién no la merecía? Entendiendo por eso el que luego alguien que, por ejemplo, había sido liberado con una fianza volvía a delinquir, ¿no? Esa era un poco la medida. Bueno, pues... Lo que, lo que viene a demostrar esto Es que juzgamos a las personas A un acusado, por ejemplo mirándome Mirándole el aspecto Por la mirada, por la forma de hablar Y realmente nos estamos equivocando Dramáticamente, es decir Hay personas que parecen inocentes Que son culpables del todo Y hay personas que son culpables Y pueden parecer el, la, la bondad personificada Pero es que también somos
0: eh, humanos claro.
2: Efectivamente, pero, pero que es mucho ma- es mucho sí, mayor es La confusión dramático. de lo que creemos Creemos que podemos juzgar bien a las personas Simplemente hablando con ellas un rato o teniendo una entrevista, por ejemplo, las entrevistas de trabajo es otro ejemplo brutal de cómo se equivocan las empresas en este caso al seleccionar a las personas solo por hablar media hora con una persona. Pero
0: Carlos, es que yo creo que ahí es terrible, ¿eh? el, o sea, el, el tema de, el, o sea, a mí lo que me falla en esa ecuación es juzgar, ¿Sí? o sea, por qué juzgar.
2: Ya, porque evidentemente si tú estás evaluando a una persona para ver si puede ser un buen candidato a entrar en pero evaluándonos eh, un, pero puesto... evaluando
0: evaluando sus capacidades. Sí, técnicas... bueno, en el caso
2: del juzgado de Nueva York era juzgar porque era confianza sí, 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 sobre acusados, sí, 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 claro. en el caso de una entrevista de trabajo, estás evaluando, no sí, estás sí, juzgando. Sí. Pero estás evaluando si esa persona puede, puede tener un buen encaje en tu empresa. ¿no? Pues triste, bueno, pues en esos casos, pero de verdad que las equivocaciones son increíbles. ¿eh? Hombre, con hay... Hitler
0: ya me lo dices tú. Lo vamos. de Hitler es un, es un ejemplo <risa> muy <risa> bueno.
2: <risa> ese, claro, sí,
6: sí, es extremo ya. <risa> Luego hay, hay otro ejemplo
2: muy, muy curioso y es que <risa> habla de la serie, la serie de televisión Friends, que mucha gente conoce. Y cómo las emociones que, que, que traslucen los actores son bastante transparentes. Es decir, la cara que pone Mónica de susto, de terror, de miedo, de, de placer, etc. Creemos que, que la vida es así. Y la vida no es así. Es decir, en la vida real las caras que ponemos no siempre traslucen las emociones que tenemos. Mm. Es decir, no se puede deducir de la cara que ponemos lo que estamos viviendo internamente, como en la serie Friends, donde eso, eso sube. No lo fingimos, es que hay, hay personas que son más introvertidas, hay personas ya, más que expresivas. No, fact, no necesariamente es fingir. ¿eh? Y había un estudio que, que se había hecho viral y que tú oh. habrás oído hablar de él, que decía que las emociones, o sea, las caras, eran universales. Es decir, que tú, si enseñabas una foto de una persona sonriente en cualquier cultura del mundo... Eran capaces de identificar esa emoción. Bueno, pues resulta que eso es falso. O sea, se ha demostrado que es falso haciendo estudios en tribus primitivas, etcétera. Resulta que hay una confusión tremenda sobre las caras de miedo, de terror, que nosotros pensamos que son universales. No lo son. Por lo tanto, juzgar extraños es mucho más difícil y complicado, juzgar, evaluar o, no, o interactuar todo, li, de lo que parece. Interactuar,
0: diría yo, lidiar interactuar, con, interactuar, con, est- con estas emociones y con estas, ¿no?
2: Exactamente. ¿Y eh? este
0: libro nos ayuda un poco en eso? ¿Esclarece un poquito cómo podemos acercarnos mejor Bueno, a...
2: realmente el, el consejo final que da es que no invertimos suficiente tiempo y paciencia mm. para realmente escucharnos y entendernos. Si lo hiciéramos, seríamos capaces de que esa relación pudiera mejorar. Y ese ese es el problema, que con dos o tres datos iniciales, con una primera impresión, eh, ya eh, directamente decimos, esta persona es así. Pues no. Y nos pasa a nosotros también, ¿no? Ya, ya. Eso genera muchos malentendidos. Los, las, los casos de violencia policial, que últimamente son tristemente famosos en Estados Unidos, sí. en muchos casos se trata de un malentendido de este tipo, ¿eh? Jo, por qué eh, malentendido lo que, pasa que, es que, acaba que muy mal. la muerte, vamos! O o sea, sea, acaba muy te mal te y, malentendido. y... Sí, sí, pero 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 realmente se podía mejorar o se podían evitar si invirtiéramos más tiempo en comprendernos, en escucharnos y en ponernos en el lugar del otro. ¿no?
5: Sí,
0: y sobre todo si una persona está diciendo que no puede respirar, levántala. levántala. No, no, ya, desde luego ese caso ese Pobre, caso es claro. Pero hay, que... otros, casos,
2: hay sí. otros casos peores, ¿eh? Como poner multas por temas absurdos y que aquello acabe en un suicidio por madre ejemplo es uno de los casos que ven en el libro ¿eh? madre mía madre sí. mía madre mía sí, sí, sí. algún
0: caso bonito ahí en el libro eh, no sé, por irme un poquito... Algún caso esperanza, ¿no? no sé.
2: Bueno, eh,
0: No, digo, por acabar bien.
2: Eh, realmente lo que ilustra es, es precisamente esta situación, de peli- lo, o sea, lo peligroso que es juzgar sin tener los suficientes, o evaluar o, o interactuar sin tener los suficientes elementos de juicio. Casos bonitos como en Cinema Paradiso, pues no aparecen en el libro. Bueno, ¿no?
5: pues, me voy, pues me voy a ir con César Espinel,
0: porque me va a hablar de Jasón, de Ulises, y por lo menos ahí
5: bueno, no, igual pero...
4: no todo es bueno tampoco, ¿eh? Oye, aquí sí. lo único
0: bueno que hemos tenido es a Miguel Ángel este, este, para, compensar. para compensar. No, bueno, pero vamos, a ver, pero es lógico que sea un poquito así para ponernos en esa situación. Claro, exactamente. Normal, ¿no? para, enter, para entenderlo.
2: Hay un, hay un caso dramático, los, animo a, los, a, a que lean el libro de una, una chica en, ita, en Italia americana, falsamente acusada de la muerte de, de un amigo suyo y que estuvo siete años en la cárcel, ¿eh? Madre y, mía. Y, y se podía haber evitado también, ¿eh? O sea, no, y, y bueno, es, es, una, es otro ejemplo, pero como ves, no es un uh, ejemplo bonito. ¿eh? No,
0: no, bueno. Bonito es que salió, por lo menos, de la cárcel. Sí, eso sí, Yo eso sí. sí. Bueno, pues mil gracias, Carlos, recuérdanos.
2: Mira, eh, se llama Hablar con extraños y el autor es Malcolm Gladwell.
0: Genial. Pues nada, eh, te despedimos, no te vayas todavía y ahora quiero eh, poner una canción preciosa. No sé si la conocéis. ¿39? ¿Lo sí, sabéis de claro, Queen pues, ¿Sí? Sí, sí pero a que no sabes que esta canción la vamos a dedicar a alguien especial no no, no la voy a dedicar yo la va a dedicar al duende y se la dedica a mano especialmente para mano esta canción del duende muy bien
1: rock and talent con Paloma Orozco
0: Bueno, Manu, que te habrá gustado la canción, ¿no? Que te la hemos dedicado, que te la dedica el duende. Y con esta maravillosa canción, pues nos vamos con César Spinel, nuestro mitólogo, simbólogo, guiólogo, guiólogo de guía. De, ah, vale. de
4: <risa> Te había entendido biólogo, y digo, ¿no? Ahí, ahí se ha colado. No, no, vale, no. vale. Biólogo,
0: Gui- pontífice. <risa> Creador ah, de mira, puentes, mira, pontífice, sí, sí. no sé Que no vas a hablar <risa> de la mitología en el cine Anda, que te estarás todo el día viendo películas de estas mitológicas
4: Pues fíjate, he visto unas cuantas No, no las he extraño, visto todas extraño. porque hay, hay, hay muchas Pero fíjate, yo aquí soy un poquito bastante tradicionalista ¿eh? o ¿Ah, sea sí? Sí, sí, sí. Me, cuando, veo, cuando veo cómo se trabaja mucho la, la mitología en el cine Me pasa una cosa Que es que si no se ciñe bastante correctamente al relato original Final.
0: Te cabrea, claro, no. Es
4: como una espina ahí. Que... Ah, o sea... claro, yo lo
0: vi y digo, qué bonito. Y tú dices, esto no es. Sí, sí, sí. Claro? sí o sea,
4: por ejemplo, el, el, el último ejemplo que tuve hace, hace poquito, empecé a ver Furia de Titanes, que es un remake del 2010 de una película de los años 80. Y entonces ya en las primeras escenas eh, decían que, claro, la lucha de los dioses contra uh-huh. los titanes y tal. Y digo, vale, bien, bien, va bien. Y de repente dice, y entonces Zeus le pidió a su hermano Hades que crease una criatura horrible que fue precisamente el Kraken, que comentábamos Pero ahora, ¿no? Pero no existe, ¿no? ¿no? no. O, sea, el Kraken, o sea, el Kraken, de entrada, es una, es una criatura del folclore, no de la Pero mitología. Pero Miguel Ángel,
0: como si los guionistas y como si los directores, que os inventáis todo. todo se lo inventan. Ahora me estoy dando cuenta. ¡Hala!
3: Punto hay que innovar. O sea, hay que innovar <risa> que estamos hablando el Kraken. De, de ficción, o sea... El Kraken con Zeus, o sea, una mezcla
4: un poco explosiva. Es ¿eh? una mezcla muy explosiva. Sobre todo,
5: Joder, claro, sobre
4: todo Porque el Kraken no aparece en las tradiciones orales hasta la Edad Media Y en Escandinavia, no en Grecia Pero bueno, hacen ahí una mezcla tal. <risa> Tuve una discusión ayer con mis padres sobre esto sobre Pero es que no puedes ser tan extremista Y yo, pero es que no tienes estoy criaturas contigo, fantásticas César. Yo estoy
2: contigo, esto no es <risa>
4: sí. bueno. Claro, o sea, en la mitología griega Anda que no hay criaturas maravillosas Para poder hacerlas villanas ¿Por qué me tienes que coger una de otra tradición sí, Que verdad. es además medieval, que no tiene nada que ver Padres
5: bueno, de
0: César, tiene razón César en este caso <risa>
5: Sí, sí, sí.
4: Bueno, pues entonces me he un poco, pero pero también es verdad que yo he visto, cuando era más pequeñito, claro, y recuerdo además con mucho cariño películas como la de Hércules de Disney, mm, por sí. ejemplo, o de Dreamworks, El príncipe de Egipto y José Rey de los Sueños, que es una manera, es verdad, de traer un poco la tradición bíblica, también sí, la mitología sí. judocristiana, a los ojos de un niño. Es verdad que, claro, que tienes que adaptarlo y todo lo que tú quieras, pero dentro de lo que cabe, yo he disfrutado también con muchas de estas películas. Luego hay otro otras También que es ya despropósito total, por ejemplo, una que es eh, con un muy joven Arnold Schwarzenegger que interpreta a Hércules en Nueva York.
0: ¿Qué me estás contando? Sí. Eso, eso, existe. <risa> eso existe.
4: Eso existe. <risa> Yo no o sea, lo he visto. El, sí, el argumento de la película es que Hércules no, se no aburre bien. en el Olimpo
0: <risa> y se va a Nueva York, anda.
4: Y entonces quiere quiere pasar unas vacaciones en la Tierra. <risa> ¿Se
0: podía haber ido a Andalucía, que se lo puso lo mejor.
4: <risa> pues sí, sí, así, tal cual. Quiere pasarse unas vacaciones en la Tierra y entonces su padre no, no, Zeus hombre. diciéndole que no, que no puede ser que fíjate ahora cómo están los humanos, cada uno con su cosas y tal, imagínate del caos que podría suponer no, 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 no. que tú te plantes ahí de repente entre ellos. Y Hércules, como un niño pesado de porfa, 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 porfa... Y al final convence a Zeus y Zeus le da permiso para irse a Nueva York.
0: ¡Madre mía! Y entonces,
4: claro, todas las situaciones irrisorias que puede suponer que un personaje, entre comillas mitológico histórico porque claro se da un planteamiento histórico
0: y fuera de contexto ¿verdad? y fuera de contexto Realmente. por completo Madre mía.
4: pues claro alguien de si a lo mejor, taxista el siglo no de hecho va con el torso desnudo por la calle bueno, eso, y va me gusta, así con... eso me gusta <risa> enseñando músculo que eso, es lo que toca eso,
0: eso no está mal
4: sí, no no si mal no está o sea pero claro se juega mucho con la idea de qué pasaría si alguno de estos personajes viniese el día de hoy, ¿no? Pues realmente nos lo creeríamos que realmente es él, ¿no? Esto se ha dicho mucho, por ejemplo, con, qué pasaría si realmente ocurriera la segunda venida de Jesús, sí, sí, si bueno. realmente Jesús volviera, mmm, no, no lo madre, creeríamos, no. le dirían que estaba loco, claro, Claro, pues seguramente nos meteríamos en un manicomio y, y ya está. Eh, la primera eh, película mitológica concebida y considerada como tal en el sentido estricto de la palabra es, curiosamente, Oli- Ulises, de 1954, con Kirk Douglas, que está eh, en el rol del aventurero que no deseaba la aventura, y que está considerado el, una, es una película italiana. Está considerada el mejor Peplum, que es la mejor película eh, basada en la antigüedad clásica, con muy poquito presupuesto. Entonces, digamos que fue muy al principio, cuando sí se intentaba dar una cierta idea de fidelidad al relato, pero a medida que van pasando los años... Se va ahondando más en la tradición mitológica, pero se va siendo menos fiel al relato original. Esto es un fenómeno curioso. O sea, ¿por qué consideramos que esas historias que ya están escritas, es decir, que solamente habría que adaptar un guión, no van a vender o no van a funcionar tan bien? Y en cambio, con nombres y lugares y un poquito más... Claro, más luego invención del autor o eh, inspiración de fuentes externas. Hacemos una historia que consideramos que sí va a vender más.
0: Oye, ¿César y Troya?
4: Troya, los historiadores están muy cabreados con esa película. ¿Sí? Sí. Porque es todo mentira. Es lo
2: que
0: cuenta bueno, ahí. Todo Black, mentira, no, mentira no. Todo, todo, no mentira, no. Sí, sí, es gran parte. El caballo de, mentira, de Troya ¿eh? y eso no es mentira. No, el
4: caballo no. El caballo de Troya ni siquiera aparece en la Ilíada, que es lo que se cuenta de la guerra de Troya. Ellos Entonces, lo estás
5: todas las películas.
4: <risa> no, pero es verdad. O sea, la, que había? la gente normalmente que, que sí se dedica al estudio, pues esto de, bueno. de la literatura tradicional o de la tradición religiosa mitológica, cuando hay una adaptación cinematográfica o, por ejemplo en serie como la serie famosa esta de los años 90 de Hércules ¿Sí? que era el Hércules eh, sus eh, aventuras sí. o, sus aventuras o algo así que es el más reconocible y que es verdad que tuvo mucho éxito tuvo mucho éxito sus tres temporadas incluso tuvo dos spin-offs la famosa de Sena, sena la princesa sí, guerrera eso me encantaba a mí me sí. encantaba yo a mí me veía reflejada pero por la por la escena que estaba sí sí yo me veía reflejada
0: pero le gustaba le gustaba las chicas no a los chicos porque iba con su amiga es verdad tiene razón claro.
4: tiene razón ¿eh? sí en eso sí mm ¿Eh? Claro. Mm, Sí, era más eh, Artemisa que eh, que otra cosa, pero es (risa) verdad, es verdad, o sea, pero es esto, o sea, se procura por alguna cosa, y esto lo estuve discutiendo también ayer con mis padres, porque no termino de entender por qué no se apuesta por la historia que ya está contada, que solamente habría que adaptar el guión si se considera que no hay, que no puede interesar al gran público, y en cambio solamente con esos nombres o con esos personajes o de otros se hace una historia completamente nueva. Entonces, por ejemplo, una película, Inmortales, que cuenta la historia de Teseo. Teseo, todos sabemos que el gran la, el gran logro épico es la lucha contra el minotauro. Mm. Pues en la película Inmortales, de 2010, ese combate se deja en un segundo plano y se enfoca toda la película en la lucha de Teseo contra los titanes. Que los titanes son los padres y los tíos de los dioses. O sea, si realmente se hubiera producido ese conflicto... A Teseo lo habrían quitado de encima En, 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 en segundos Porque vale, es, es una mota de polvo Al lado de alguien que supuestamente es una entidad cósmica
0: Yo ya he sacado dos cosas Primero, que en tu casa tenéis unas charlas muy amenas Con tus padres <risa> Segundo, sí. jamás iría a ver una película mitológica contigo <risa> Me lo vas a destripar y paso
5: Sí,
4: pues criticaría bueno, muchas cosas no, sí, Bueno, sí.
0: bueno pues, pues nada No, pero... pero
4: muy bien eh. O sea, yo, yo animo de verdad que se sigan haciendo Pero es simplemente un interrogante que lanzo Mira, espera, porque... que lo haga Miguel Ángel claro, que, o sea... que es
0: y guionista, que lo escriba sí, él. Sí, sí, o sea, es un poco. ¿Te puedes una... aliar con él y hacerlo juntos?
4: <ríe> Eso me decía mi padre. Pues esto se trata de hablar con directores, con guionistas. Aquí tienes ya uno.
0: Aquí tienes ya uno, madre mía. Madre sí, sí, entonces nada. Es <ríe> vale. la
4: pregunta que se queda en el aire, así de por qué vale. ocurre esto. Venga, pues ya estamos de acuerdo.
0: <ríe> bueno, pues hemos llegado casi, casi al final, casi, casi al final. Eh, os agradezco mucho que hayáis estado hoy eh, aquí. Eh, que conste que estamos con mascarilla, que desinfectamos el estudio, que, en fin, que guardamos las distancias, no queremos, pero las guardamos, ah. <ríe> debemos hacerlo para, para intentar salir a, a todos juntos. Miguel Ángel, eh, nos queda muy poquito para terminar, pero te agradezco mucho que hayas eh, dejado tus cines, que hayas dejado esa penumbra mágica de, del cine y te hayas venido para acá Muchas para gracias. acá con nosotros a hablar de, de este reto. Eh, que tengas mucho éxito. Muchas gracias. Seguro que lo vas a tener. Eh, Carlos, te veo el lunes que viene bueno, y César también, ¿no? Maravilloso. Aunque vamos Me a seguir aquí sí. tu agosto. Bueno,
4: pues aquí seguiremos. Eh, Vamos, no es ningún pecado ni ningún castigo, o sea que no. no. Aquí estamos, aquí estamos, estamos,
0: acompañándote. Bueno, pues nos vamos con una canción eh, que, fijaros, eh, la escribió Brian May y la grabó en un disco en solitario cantándola él. Cantándola él, que luego la cantó Freddy, pero primero la cantó él. Es que
2: no canta mal, eh, Brian May. No, no. No Eh,
0: Too much love will kill you. Sí, que ¿Eh? es preciosa. Que es preciosa, preciosa. Lo has dicho como con preciosa es que me encanta esa pues canción. Pues nos vamos con esta preciosa canción. I'm just
5: the pieces of man I used to be.
0: Bueno, pues con esta versión cantada por por, por Freddie Mercury de Queen, eh, os quiero contar que hace 32 años que se estrenó la película Cinema Paraíso de Giuseppe Tornatore, una película que su director escribió y reescribió durante 10 años, pero que montó en 10 días. Eh, Tras fracasar en en Italia, triunfó en los Oscars, Baftas, Globos de Oro y hasta en Cannes. Es una película entrañable que rinde culto al cine, que nos descubre que tener una gran pasión no es nada si no la compartes con los demás, que la amistad con mayúscula no tiene edad y que madurar no significa renunciar a los sueños que teníamos de niños. La película, con más pesos en la historia del cine, en su último minuto, más de 50, nos enseña que la vida es demasiado corta para no dedicarla a perseguir nuestros sueños. El cine eh, representa una ventana al mundo, pero también una ventana hacia uno mismo. También allí está la infancia, que como decía el inmortal autor del principito Antoine de Saint-Exupéry, es la patria de todos los hombres, un lugar al que pertenecemos y al que siempre podemos regresar. Así que, amigo amiga, no traiciones tus sueños ni al niño o niña que eras. Ese niño debe estar orgulloso de la persona a la que te has convertido. Y si no es así, aún puedes cambiar, buscar dentro de tu alma todo aquello que considerabas importante cuando eras pequeño y traerlo de nuevo a tu presente. También puedes ir a ver Cinema Paradiso, a los Cines Embajadores y descubrir en la penumbra del cine que todos los sueños se hacen realidad si luchas por ellos. Nosotros nos vamos, pero volveremos el próximo lunes para seguir inspirándote y dándote la mejor música y el mejor talento. Un abrazo enorme a todo el equipo de Rock and Talent. El duende siempre hace ese gesto así de adiós. Nos volvemos a ver pronto. Y aquí estaremos para ti el lunes que viene. Y no te olvides, ya sabes, de ser feliz. Un besito. Chao.
3: Soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
6: Finanves.com,
4: carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?
1: Capital Radio.